0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt und ich kann euch sagen, ihr werdet es nicht bereuen. Heute wartet auf euch der zweite Teil des Gesprächs mit Nikolaus Böhmer, letztes Mal schon getrennt aufgrund der schieren Länge und dementsprechend geht es heute weiter. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie Digitalisierung und der Umgang mit Fehlern, Fehlerkultur im Innovationsprozess eine massive Rolle spielen und wie es auch Firmen helfen kann und muss, sich interdisziplinär auszutauschen und aufzustellen, um auch in Zukunft innovative Produkte zu entwickeln. Und ausgehend davon beschäftigen wir uns in dieser Folge vielleicht noch ein bisschen relevanter für die Instandhaltung und die Produktion damit, wie wir denn mit den Supply Chain Problemen der Gegenwart und wahrscheinlich auch der Zukunft umgehen können und welche Abhilfemaßnahmen es da geben kann. In meinen Augen ein absolut spannendes Gespräch und dementsprechend ohne weitere Umschweifen gehen wir direkt zurück ins Gespräch und ich wünsche allen viel Spaß. Vielleicht gehen wir einmal ein bisschen weg und beschäftigen uns mit äh, den Sachen, die jetzt gerade eigentlich diverse Branchen, alle Branchen beschäftigen und zwar äh, die Verwerfung, die es derzeit in den Lieferketten gibt. Ich glaube, Automobilbau ist ein, ist ein gutes Beispiel, Maschinenbau mhm. ist ein gutes Beispiel und ähm, dementsprechend vielleicht fangen wir erstmal damit an, sozusagen wie wir die Situation im Allgemeinen einschätzen, ob das sich in Zukunft äh, verbessern, verschlechtern wird, wie vielleicht auch durch die gesamtpolitische Lage, ob Globalisierung sozusagen ein nachhaltiges Geschäftsmodell oder ein nachhaltiges Modell sein kann, unter den gegebenen veränderten Randbedingungen. Ich sage dazu, insbesondere was Halbleiter angeht, glaube ich, müssen wir uns in, in Europa deutlich anders aufstellen, weil man jetzt, glaube ich, schon deutliche Auswirkungen äh, merkt und äh, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber wenn, soll, sollte China und Taiwan äh, aktiv in, in weitere Handlungen involviert werden, dann haben wir, glaube ich, noch ganz andere Probleme. Insofern, ich glaube, da müssen wir deutlich autarker werden und müssen, glaube ich, auch ähm, als Europa eine gewisse Technologieführerschaft wieder etablieren. Oh, du hast aber ein großes Programm. <lacht> Wir können es ja mal kurz streifen.
1: <lacht> was, was du sagst, ist natürlich gewaltig und äh, das hat natürlich yeah. gigantische Implikationen, ähm, mhm. aber ich finde, es ist grundsätzlich etwas, was man unbedingt machen muss, ja. ähm, aber es, es wird euch nicht reichen. Also wenn, ja. wenn wirklich dort was ja. daneben geht, dann wird es nicht reichen. Ähm, im Moment denke ich aber nicht so sehr, dass dass das mit Taiwan beispielsweise sich zu stark entwickelt könnte, um von etwas anderes abzulenken, weil China hat ja gigantische Probleme zurzeit. Und ja. das merken wir noch nicht so ganz, das ist mir jetzt im Gespräch wieder aufgefallen. China hat eine große Dürre, sehr viel ja. Energie wird, über äh, Hydro gemacht, das heißt der Yangtze-Staudamm äh, und der Yangtze ist leer. Äh, das heißt im Moment ist es so, dass überall äh, der, der Strom eingegrenzt wird. Das heißt selbst äh, Tesla kriegt nicht genug Strom, <lacht> aber auch, auch Volkswagen FAW oder SA, äh, SAIc äh, kriegen einfach zu wenig Strom und können nicht produzieren. Äh, das heißt im Moment wird das so gemacht, äh, wird die wird die Bevölkerung entstromt und die äh, Automobilhersteller werden bestromt, aber es gibt ja auch ziemlich Ärger. Und äh, das ist etwas, was wir von hier aus nicht sehen, aber das findet statt und das ist echt ein Problem. Und mhm. ähm, ich gehe davon aus, um das wieder auf, äh, auf die Eingangsfrage zu bringen, dass, dass, dass es unzuverlässiger wird. Und zwar mhm. überall und ja. mit, allen, ja. äh, mit allen Lieferantinnen und Lieferanten, die wir haben. Das wird unzuverlässiger. Und deswegen ist es schon richtig, dass wir vor Ort bei uns etwas machen, dass wir Fallback-Szenarien haben oder einfach eine andere Art der, 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 ja, der Lieferkette aufbauen, vielleicht auch gucken, wie, wie wir das mit den Preisen nachher hinkriegen. Ähm, aber ich, ich denke, wir werden... Generell extrem flexibel werden müssen, weil wir werden ja. äh, durch den Klimawandel, durch die Veränderungen, äh, durch politische Bewegungen werden wir so viel Veränderung immer wieder erleben müssen, dass wir einfach flexibel denken müssen. Und äh, deswegen ist auch so im Vorgespräch äh, ja. ist für mich so das Thema gewesen der, der dezentralen Produktion. Das ja. ist für mich so einer der, 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 der Wege, die man gehen kann, die man prüfen kann für, für gewisse ähm, Produktion. Ja.
0: ja, genau. Also genau das war auch die, die Überleitung, die ich schaffen wollte. Ja. <lacht> aber ich aber gut darf, Wohl ich, ich, darf, darf ich, darf ich, ich das auch gerne gut noch, ja, noch mal sagen? Ja, nochmal
2: einspringen. Also... Jetzt werden wir fast zum Thema Instandhaltung gekommen, aber wir haben das ja geistig. Wir kommen wieder dahin. Wir kommen wieder dahin. In, in, wieder dahin. Klugem, in klugem strategischen, einem Gehorsam, das natürlich schon immer auf Produktionsfragen und äh, internationalen Außenhandel, also nichts weniger als Re die Rettung der Globalisierung <lacht> und der runden Welt äh, ausgeweitet. Ähm, Wie die das doch falsch. <lacht> Dieses alte ricardo modell dass wir sagen, also im Prinzip ist das also vereinfacht gesprochen, konzentriert sich jedes Land auf irgendwelche tollen Vorteile. Im Idealfall sind das Kosten- und Wissensvorteile und Produktions- und so Vorteile. Also jetzt habe ich also ganz tolle handels Alleinstellungsmerkmale, Jetzt handele ich mit anderen Ländern, die haben was anderes. Beide profitieren und die Welt wird immer besser und der Außenhandel wird immer verlinkter und verschachtelter. Kommt dieses Modell grundsätzlich an, an, an Grenzen. Also zum Beispiel, ich, ich bringe das noch von einem zweiten Aspekt mit rein, warum ich das frage. Ich, ich finde, in Deutschland ist eine gigantische Chance bisher verschenkt worden und ich bin gar nicht sicher, ob wir die überhaupt noch aufgreifen können. Ähm, als 2013 dieser Ansage kam, Industrie 4.0, da hat, mhm. war eigentlich mein, damals mein erster Gedanke, na endlich, jetzt hat es einer ja. verstanden, da war es was einnehmen, soll, also Frau Bundeskanzlerin damals, Die ähm, letztlich war der Gedanke dahinter, dass ich dachte, Mensch, prima, wir kriegen eine autonome Fabrik, die auch Fabrik war die autonom, besteht ja aus Maschinen. Ja, das heißt, Lohnkosten gehen runter. Ich habe immer noch die Energiefrage, aber grundsätzlich habe ich tolle Kostenvorteile. Jetzt produziere ich das also in Deutschland. Jetzt kann ich im Prinzip oder sagen wir mal im Dachraum weit muss aus, gesamte Europa, aber ich kann diese Produktion, die man ursprünglich mal aufgeschaut hat, weil man da viel Günstiger produziert hat, die hole ich jetzt vielleicht sogar alle zurück, weil ich jetzt enorme Lohnkosten- und Produktionskostenvorteile habe. Und Das ist irgendwie nie passiert. Dieser Gedanke hat sich nirgendwo je durchgesetzt. Ich habe eigentlich gedacht, dass der ist so intuitiv, das versteht jeder sofort, aber hat man dann ganz über ganz andere Dinge gesprochen, wie ihr das am Anfang da eben berichtet hattet. Aber platzen jetzt diese, platzt diese alte Ricardo-Theorie jetzt? Geht, geht unsere Globalisierung? Jetzt werden wir einfach wieder teurer, werden wir langsamer, müssen sich Länder auf ganz neue Alleinstellungen konzentrieren und wird das unsere ganze Produktionsumgebung hier in Europa grundsätzlich irgendwann mal betreffen?
0: Also ich, ich fange mal an. Ganz einfach. Ganz die einfache Frage. Nur
2: eine Vorlesungsreihe von ungefähr ja. zweieinhalb Jahren, aber gut, die, die Ich, 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 ich wollte gerade sagen,
0: also ich, ich, ich glaube, die Antwort ist Jein. Ein ganz klares Jein. Ich, ich, lege ich, mich da gerne, ich lege mich da gerne nicht fest. Das
2: ist ganz, ähm, klare, ganz klare Position, Björn, und ich bin genau, froh, dass ja. das, das ist um, ja, das ist wunderbar.
0: Nee, aber ich, ich glaube, dass sozusagen die Maximierung dieses Prinzips nicht mehr standhalten wird. Und das ist genau das, was der Nikolaus eben schon hat anklingen lassen in meinen Augen. Du wirst mit Sicherheit günstige Produktionskapazität nutzen wollen. Du musst aber auch dafür sorgen, dass du sie substituieren kannst. So, das heißt, letzten Endes wirst du kein globales Maximum im doppelten Sinne mehr finden, sondern du wirst versuchen, viele lokale Maxima der Kostenreduktion miteinander zu kombinieren und das gepaart mit einer Flexibilisierung. Und ich glaube, das ist der Weg, in den es gehen wird. Sehe ich auch so. Es ist
1: äh, sehr wahrscheinlich, dass wir eine Vielfältigkeit der Lösungen haben werden, weil ich meine, es, Plastikgabeln werde ich jetzt halt immer in China herstellen und die um die ganze Welt schiffen, weil das immer noch billiger ist. Ähm, sollte man zwar nicht mehr machen, aber wird passieren. Aber ich denke, es geht darum zu sehen, was, was ist wo am besten machbar. Und da kommt ein Aspekt hinzu, die, den wir jetzt so ein bisschen spüren im Bereich Automobil, nämlich die Lieferfähigkeit ja. und zwar die Schnelligkeit etwas liefern zu können. Also ich meine, jetzt, ich meine, wenn man jetzt ein Auto will, gut fossile kann man auch drauf warten, aber noch länger wartet man auf elektrische Fahrzeuge. Und das ist im Prinzip die, die Herausforderung, die wir auch in anderen Bereichen sehen werden. Und ich, ich bin daher überzeugt, dass wir, ähm, vermehrt Modelle sehen werden, indem wir dezentral Dinge produzieren. Das heißt, ich bin in München zu Hause und der Kunde, der ist in Cincinnati zu Hause und der braucht jetzt ein Produkt aus meinem Sortiment. Und ähm, jetzt kann ich das produzieren in München. Ich kann das dann nachher auf den Flieger schicken, CO2 gewaltig oder auf dem Schiff, ein bisschen weniger gewaltig CO2, aber vor allem habe ich Zeit, die vergeht, bis das Zeug dort ist und bleibt es im Zoll hängen und alles drum und dran. Etliche Situationen gehabt, da hatten Produkte drei Monate im Zoll einfach stehen müssen, einfach weil die Union das Gefühl gehabt, das müsste dort stehen, unbehablich. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall, wir haben dort äh, das Thema der Zeit und ähm, ich habe das vor, vor ja, vielleicht fast zehn Jahren so dass mit, mit jemandem so ein bisschen besprochen, ähm, dass eigentlich eine dezentrale Produktion sehr, sehr intelligent wäre, weil, ähm, wenn ich jetzt äh, so, so Anbieter wie Laser habe, die sind jetzt gerade hier um die Ecke in Stuttgart, ja. die, da gibt man Auftrag, Blechbearbeitung mhm. vom Laser und alles drum dran, aber auch Drehteile und so, aber Xo X Xometrie gibt es noch und ein Spanflug, also es gibt ganz viele Anbieter. Ja und sie machen eigentlich genau das die sind die verlängerte äh, Werkbank für mich und äh, jetzt wenn ich das intelligent mache dann dann äh, bin ich in München zu Hause schicke die Dateien äh, nach Cincinnati in dort äh, macht der eine Drehteile der andere Blechteile und ähm, was weiß ich, was einen speziellen Chip, den sie nicht haben, den kann man immer noch beschaffen, der ist schon relativ schnell per Posten äh, verschifft und dann wird das vor Ort zusammengebaut, die Maschine und äh, da kommt auch das 3D-Drucken dann rein, weil ich habe dann äh, beispielsweise ein Gehäuse und so weiter, habe ich ja nicht vor, vor Ort, sondern die lasse ich bei, bei mir per 3D-Druck dann erstellen und nachher steht dann vor Ort die Maschine oder das Produkt oder die Baugruppe oder was immer das, das ist, die dort gebraucht wird und sie steht vor allem jetzt dort und nicht erst in... Äh, mhm. 36 ja. Tagen. Ja, <lacht> Und ich denke, genau. das wird ein großes Thema sein. Das hat eben eine sehr viele Implikationen. Das heißt, wir sind deutlich weniger klimaproblematisch mit dem, weil wir die Transportwege nicht haben. Und vor allem, wir können das Produkt ja sofort, also sofort vielleicht nicht, aber in wenigen Tagen kann ich das Produkt äh, dann einsetzen, einbauen. Äh, kann beispielsweise gerade bei ähm, Ersatzteilen sehr wichtig werden, wenn ich dann sage, jetzt Maschine läuft wirklich unrund, die geht die nächsten fünf Tage, geht die in die Binsen, weil das lag ist wirklich. Und äh, jetzt brauche ich aber diese doofe Welle, die eine spezielle Form hat. Dateien her, nebenan machen, zack. Und ich denke, da können auch diese Anbieter wie Xometry oder Laserhub oder äh, Spanflug können dort eben dann auch noch einen Schritt weiter gehen und äh, äh, zum Beispiel Montageangebote an, äh, haben oder sich mit mit an, anderen Firmen zusammensetzen und dann so eigentlich regional so, so wie Produktionshubs entwickeln, wo man sagt, ich schicke das dorthin und die Leute machen das dann und dann haben wir das Produkt. Und ich ja. denke, das hat einen gewissen Charme. Geht nicht für alles, muss man sagen, aber ich denke, das hat einen gewissen Charme. Das wird auch passieren.
0: Ja, sehe seh ich auch so. Respektive da kann ich jetzt nochmal auf das, was der Markus eben gesagt hat, nämlich die vergebene Chance der Industrie 4.0 eingehen. Ich persönlich glaube tatsächlich, wir tun uns wie immer schwer, weil wir wieder Sofort das Optimum suchen. Wir machen eigentlich immer den gleichen Fehler. Wir fangen nicht an, irgendwas zu tun, sondern wir suchen das Optimum, bewegen, iter iterieren uns tot in, in Prototypen und Pilotprojekten und Leuchtturmprojekten. Ähm, und da muss man sagen, ist der amerikanische Geist etwas offener und etwas direkter. Die sind sehr, sehr schnell in der Time-to-Market und bringen es halt mehr oder weniger direkt auf die Straße. Mhm. Aber die Grundidee der Industrie 4.0, der flexibilisierten Produktion und der flexibilisierten Montage, und einer Automation, die so weit geht und so konfigurierbar ist auf Makroelementen, dass ich quasi Stückzahl 1 mit der Effizienz im Grenzwert einer Massenproduktion herstellen kann. Ja, das ist genau die, die Idee der Industrie 4.0. Und ich glaube, die Chance ist noch nicht vergeben. Das kann man immer noch erreichen. Man muss sich aber, glaube ich, sehr, sehr stark auf diese Vision einlassen und diese Vision auch verfolgen. Ja, und äh, das ist so ein bisschen das was ich noch zu wenig sehe. Ich sehe das immer so ein bisschen... Die große Problematik, die ich persönlich mit Industrie 4.0 habe, die unterlagerten Ideen, die dahinter stecken, finde ich extrem gut. Mhm. Es wurde aber irgendwann dann auch von, von Marketon dieser Welt vergewaltigt, wirklich. Für, für, jedes, für jedes Gerät, was irgendwo einen Anschluss hatte, was digitale Signale rausgegeben hat, da wurde dann drauf geschrieben, das ist jetzt Industrie 4.0. Und das war es nicht. Also Industrie 4.0 hat halt auch was damit zu tun, dass Dinge semantisch beschrieben sind, dass sie sofort interoperabel sind, dass sie rekonfigurierbar sind, dass sie sich selbst beschreiben. Und dass Maschine und Maschine gegenseitig wissen, wovon sie reden. Ja? Ganz und wichtig genau diese. Ist auch,
2: auch dieser Datenaustausch, die dürfen ja nicht auf eine normale Plattform gehen oder irgendwie verarbeitet man da Zeitreihen von Daten. Das muss eine IoT-Plattform sein. Äh, dann anders ja. ist sowas nicht verkaufbar. Ja, das stimmt schon, was du sagst. Also, du meinst jetzt so dieses Bullshit-Bingo, was da gespielt wird. Ne? Wo ja, eigentlich ja irgendwo richtig erklärt wird, schau mal, hier ist dein. Das, Nikolaus, was du am Eingang sagtest, ja, wo ist der Kundenvorteil? Mhm. Wo werde ich besser? Was, was, was hole ich hier heraus? Äh. Was, was, wie verändert sich die ganze Denkweise? Also wo schaut mein Prozess nach? Wird eigentlich unter den Tisch geklärt, stattdessen wird immer erklärt, was der neue Sensor jetzt irgendwie bei dreifacher Winkelgeschwindigkeit noch kann. Das, bleibt, ist schon,
1: das, das, das Da trick ich mich gerade wieder bisschen. Und zwar, ähm, das, das ist genau das, das Thema, Thema der, sehr, sehr gut <lacht> da, 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 da geht es wieder um die Innovation. Also ich meine, ich, ich kriege jedes Mal den voll 100-Oktan-Durchdreher, wenn mir irgendjemand äh, ein Autofuzzi sagt, dass ein Auto innovativ ist. Nein, ein Auto ist komplett, komplett uninnovativ. Es hat wie zu Beginn vier das Auto ist
2: super innovativ. Wenn du Nein, zurückgehst, ist Jahr 1896. Richtig, ist. ja. Das genau. ist super.
1: Richtig, ja. <lacht> also das Auto. Seit, ist seitdem
2: hat sich ja am Prinzip nicht so viel getan. Es,
1: es, es hat im Prinzip ja genau. Also, es hat vier Räder, es hat ein Sitze, es ein Lenkrad und ich meine der größte Unterschied ist einfach die Räder. Bis, auf die,
2: ja. bis auf die Rückfahrt Einpackhilfe. Also ich finde das war schon noch mal ein also, Markt. Ja
1: und und das, das AMG 63 Pepperle am, am, am das ist auch mhm. noch wichtig gewesen. Ne? Halt. Also wow. <lacht>
2: Jetzt nur die Hardcore-Sachen
1: <lacht> Nee, also, ich, wenn man in Stuttgart unterwegs ist, wird man halt, wenn man Auto fährt, von solchen Autos halt immer ein bisschen bedrängt und das ist ein bisschen doof. Also ich meine, da macht sich die Firma auch den Namen kann kaputt. kann aber nichts passieren. Das ich habe
2: mir sagen lassen, man kann in Stuttgart nicht Auto fahren, man kann sehr gut stehen. Das stimmt, ja.
1: <lacht> da musst du aber die Strecken kennen und da weißt du, <lacht> nee. <Ach. lacht> Nee, ich, äh, von wegen Innovation. Also wenn man jetzt mal anguckt, was ist beim Automobil an Innovation entstanden? Und da muss ich sagen, wirk wirklich, also Innovation, ich meine, natürlich kann man eine Produktinnovation machen, ist aber überhaupt hm. keine Innovation, weil das für den äh, Kunden keine Auswirkung hat. Die Kundin merkt nicht, dass jetzt äh, dieses, die, diese Welle etwas günstiger produziert werden konnte und dass die äh, dass sie durch die spezielle Oberflächenbeschichtung weniger Reibwerte hat und äh, der Verbrauch 0,01% weniger ist. Das merkt die Kundin nicht, das merkt der Kunde ja. nicht. Natürlich wird es etwas leiser, etwas sanfter, etwas komfortabler, natürlich, das ist ein Zusammenschliff von vielen ja. kleinen äh, Entwicklungen, äh, Evolutionen und so weiter, aber es ist keine Innovation für die Kundin und den Kunden. Ja. Und die Innovationen, die es gegeben hat, sind vor allem... Die Sicherheitstechnologie. Also ABS, ESP, Sicherheitsgurte, Airbag, all das sind Innovationen, das hat für die Kundinnen und Kunden eine Relevanz. Und sonst haben wir keine Innovation im Automobilbereich. Und ich werde es jedes Mal fast, fast zusammengeschlagen von diesen Hunderdoktoranfuzis. <lacht> äh, jetzt bin ich aber ziemlich böse. Aber zum ähm, Teil meines aktiven
2: Wortschatzes. Also ich, das muss ich wirklich auswendig lernen. Ein Wunderdoktoranfutzi. Da <lacht> sind die hoch drin ja nee, also das <lacht> <lacht> Und ich hoffe <bin> verdichtet.
1: <lacht> ja, also 1,7 Bar ja. nee, ähm, Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich, äh, ich habe natürlich die Rennfahrerausbildung gemacht in, äh, in Hockenheim auf richtig schönen fetten Verbrennern mit Vergaser. Ich habe da Stoff durchgelassen und Dings ähm, äh, Reifen verbraucht. Also, meine, ich ich finde das geil, das ist Technologie, aber das ist wirklich, das, das Zeug ist nicht innovativ, das ist alte Technologie, ja, ja. muss man einfach realistisch sehen. Und ich meine, Elektroauto, so wahnsinnig viel Innovation ist da nicht drin. Also, wenn ich jetzt mir ich überlege, was das
2: im Prinzip ist. Ein Betriebssystem, als, ne? Das genau, ist, glaube ich, glaub ich, eine gute Idee. Also ja. Uh, wenn es mal läuft. Aber die <lacht> OVPR-Updates, <Auto -DR> <lacht> ich, auch, ich ja. so die ganze Idee von oh, mich oh. eine hübsche Idee, dass man das nicht mehr so in diesem V-Modell oder die ganzen äh, genau. Zulieferer ausgibt, sondern dann sagt, okay, ich mache die Integration wie bei klassischer Software. Ja. Und vielleicht das autonome Fahren, wenn es denn je mal kommt, wäre auch noch eine interessante Sache. Ich werde ja. immer älter, ich freue mich, wenn es kommt. <lacht> Ich, ich möchte doch einen draufsetzen.
0: Ja, <lacht> Weil ich, die, die, du, du sagtest es gerade schon, Nikolas, und ich sehe es genauso. Das Elektroauto ist auch nicht wahnsinnig innovativ. Also, ich sage mal, Elektromotoren gab es vorher, Autos gab es vorher. Das, beides zusammenzusetzen ist auch nicht so wahnsinnig innovativ. Und ich sage mal, auch Hybridantriebe hat Ferdinand Porsche damals auch schon mal gemacht. Mhm. Ist alles nicht so super, nicht so super spannend neu. Ähm, das, was jetzt aber spannend wird, ist meines Erachtens nach, wenn man irgendwann mal dahin kommt, zum, das ist ja das Geschäftsmodell mit dem. Uber eigentlich mal gestartet ist oder die, die, die Fernvision, die sie hatten. Ähm, wenn ich jetzt da hinkomme und sage, ich entkoppel jetzt quasi oder ich, ich schaffe es, die Vorteile einer individuellen Mobilität zu koppeln mit einer Massenlösung, wo ich quasi nichts mehr besitzen muss. Mhm. Also das heißt, ich habe ein Auto, das bringt mich zu der Zeit, wo ich will, an den Ort, wo ich möchte, ähm, für einen Fixbetrag und ich brauche keinen Besitz, ich brauche keinen Invest und gar nichts mehr. Dann habe ich ein innovatives Modell. Da ist aber nicht das Auto das Entscheidende, sondern das Gesamtkonstrukt mhm. aus allem. Und dafür, und da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis in den Maschinenbau und zu den Daten, die wir eben angesprochen haben, um zum Beispiel autonomes Fahren zu ermöglichen, brauche ich natürlich eine riesige Menge Daten, um meine Modelle zu trainieren, mhm. die ich dann wieder nach vorne einspeisen kann. Und da, jetzt kommt der nächste Schritt, hat natürlich zum Beispiel Tesla auch wieder mehr richtig gemacht als viele andere, nämlich durch diesen Shadow-Mode, in dem quasi der die autonome Fahreinheit mitentscheidet und mitfährt sozusagen, hat man natürlich eine, eine Menge von äh, Trainingsdaten gesammelt, die so eine KI äh, liebend gerne aufnimmt, ähm, die halt kein anderer hat. Ja, so und genau diese, genau diese Gedankenkette muss auch zum Beispiel in der Produktion losgehen, ähm, damit man sehen kann oder damit man erkennt, okay, welche Schritte müssen denn jetzt ineinander greifen. Ne? Und wenn ich jetzt diesen Bogen wieder spanne, ähm, mir hat mal einer von einer, von einer Firma erzählt, ich hab, vergesse leider immer, wie sie heißt, aber es war ein Auftragsfertiger und diese Firma wurde gekauft. Der ganze Keller war voll mit technischen Zeichnungen mhm. und Kalkulationen für die gefertigten Teile. Der Herr, der die gekauft hat, war sehr, sehr schlau, hat diese technischen Zeichnungen alle digitalisiert, hat die Kalkulation daneben gelegt, hat eine KI drauf trainiert und diese KI kann jetzt quasi anhand der technischen Zeichnung ein erstes Angebot erstellen, was die Fertigung so eines Teils kosten würde. Mhm. Und genau da kommen wir wieder genau an den Punkt sozusagen, was, wo du eben angefangen hattest, Nikolas, dass wir eigentlich dahin kommen müssen, egal woher wir es sourcen, egal woher wir es kaufen wollen und am besten beim Nachbarn um die Ecke. Ne? Ich kriege relativ schnell die Möglichkeit zu bewerten, okay, wer kann es mir wer kann es mir liefern, zu welchem mhm. Preis und wenn ich jetzt natürlich noch einen Schritt weiter gehe, schaffe ich es nicht vielleicht sogar, so, sogar die Sachen so zu verpacken, dass ich einen gewissen Know-how-Schutz drumherum kriege. Ja, also dass ich sage, quasi es sind nur noch Datenpakete, wo quasi kaum noch menschliche Arbeit beteiligt ist, wo das noch irgendwie ablesen muss, sondern quasi die, genau diese Industrie 4.0 Maschinen, von denen wir eben gesprochen haben, empfangen ein Datenpaket, verarbeiten das, fertigen das Bauteil ähm, und dann... Habe hab ich quasi auch. Also, du, du
1: denkst dabei, dass, dass ich, wie das Beispiel München-Cincinnati, dass hm. ich in München sitze, ja. ähm, ich mich äh, in Cincinnati in eine freie Maschine einlogge, äh, ja. dort meine Datenpakete draufschmeiße, die, äh, die Leute vor Ort bringen noch die, die Rohmaterialien hinzu, machen Beschickungen, ja. rechnen das alles ein. Und, äh, aber dann habe ich die volle Kontrolle über die Maschine und lasse die das Zeug durchschnetzeln und dann habe ich um, meine Baugruppe, meine Bauteile und äh, ja, das, das finde ich echt, so müsste eigentlich funktionieren, weil da habe ich vor Ort, kann ich dem Kunden sagen, hey, heute Nachmittag, geh dorthin, äh, dort steht's. Ja.
0: Genau, ne? und letzten Endes ähm, die die Analogie, die ich immer sehe, das war einer, das war ja der große Vorteil äh, auch des Cloud Computings, weil es neu, ganz neue Geschäftsmodelle ermöglicht hat. Ne? Mhm. Also ich sag gerade bei, bei Hardware-getriebenen Geschäftsmodellen habe ich ja immer das Riesenproblem, das ist ja schon viel besser geworden in den letzten Jahren, also es gibt ein viel breiteres Angebot schon an, an, an Möglichkeiten, Fertigung äh, zu realisieren, aber früher war es halt so, die Einstiegshürde, die Markteintrittsbarriere für neue Marktteilnehmer war extrem hoch und durch solche Technologien erzeuge ich natürlich noch einen ganz anderen Effekt, nämlich, dass ich es auf einmal auch jungen Unternehmen, die eine gute Idee haben, ermögliche, ihre Produkte für ein vertretbares Geld, was halt auch nicht eine, einen initialen sehr, sehr hohen Investitionsanteil hat, sondern quasi wirklich pro Stück finanzierbar wird ähm, und diese Modelle auch umzusetzen und sozusagen dann halt auch eine deutliche Erhöhung der Innovationsgeschwindigkeit zu erreichen. Mhm. Also ich denke da, da, da ist unglaublich viel mö möglich, wo
1: dann auch äh, eben andere daran partizipi partizipieren können und auch ähm, mein, was passiert denn, wenn ich sowas mache? Ich habe dann, ich hab den Maschinenpark, den ich äh, sehr viel besser auslasten kann. Genial. Äh, wenn mir da jetzt irgendwie dann halt einer aus München auf der Maschine rumfummelt, ja. kein Problem, die Maschine ist geschützt. Ja. Wenn wenn das was, wenn er was eingibt, was nicht geht, dann leuchtet es rot und die ist auch schon gegessen und sonst kann ich einfach den Münchner hier in Cincinnati einfach arbeiten lassen, hol das Zeug raus, da kann ich vielleicht sogar ergänzende Dienstleistungen anbieten. Das, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht kann man eine Montage ergänzen, man kann vielleicht was weiß ich was machen. Einfach äh, das, also das heißt, die äh, das Copyright bleibt immer in München und niemand ja. kann reinfummeln. Und das ist, das, das ist sicher der Punkt, der, der spannend ist.
0: Ja, genau. Der spannend und spannend wird. <lacht> genau. einer, der, einer der beliebtesten Maschinenbauerwitze. <lacht> ähm, ja, aber dementsprechend, also ich glaube, ich glaube, die Vision muss dahin gehen, ähm, Produktionskapazität elastisch zur Verfügung zu stellen. Ja. Ne? Also, das, das, das spricht mit Sicherheit nichts dagegen, ähm, wenn ich tatsächlich nach wie vor, und die, die wird es nach wie vor geben, ne? ich, ich werde mit Sicherheit eine Massenfertigung haben äh, für bestimmte ja. Bauteile, äh, die es auch nach wie vor braucht. Ähm, da spricht da das spricht aber überhaupt nichts gegen, aber ich habe auch Überkapazitäten oder beispielsweise, ja. da wir uns auch gerade in einem Instandhaltungspodcast befinden, gerade Teile, die zum Beispiel kurzfristig nicht lieferbar sind ja. äh, bei kurzfristigen Defekten, äh, wo ich einfach Elastizität in meiner Fertigung brauche für kurzfristige Bedarfe oder für für Überbedarfe, die ich normalerweise nicht habe. Und dementsprechend äh, diese Elastizität ist meines Erachtens nach die größte Chance, die auch der deutsche Maschinenbau und zum Beispiel auch der deutsche Werkzeugmaschinenbau hat, wenn er erkennt, dass man sich, glaube ich, in seinem Geschäftsmodell dahingehend wandeln kann und muss, ähm, nicht mehr eine Maschine als Wertobjekt allein nicht zu verkaufen, mhm. sondern vor allen Dingen die Produktionskapazität und die Möglichkeit der Fertigung zu verkaufen. Also der, der ein oder andere hat ja erste Ansätze, also Trumpf ähm, hat mittlerweile ein, ein Leasinggeschäft oder ein, ein Pay-Per-Part-Modell äh, genau. ähm, und äh, DMG hat es in Teilen auch. Ähm, ich muss aber tatsächlich auch sagen, ich glaube, das ist ein guter Anfang, ähm, ist aber, glaube ich, noch erst die erste Evolutionsstufe. Also ich glaube, da kann man
1: ja. noch
0: ein, zwei Evolutionen draufsetzen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es schon sehr, also, sehr gut. Ich anders.
1: denke, das wird wieder so, so Themen wie ähm, der verstärkte Klimawandel oder einfach die, hm. die sich verstärkende Klimakrise, muss man sagen, ähm, oder dann auch wieder eine weitere Pandemie oder was auch immer. Da werden so viele Themen jetzt auf uns zukommen, dass wir eben auch Lösungen suchen müssen. Und das heißt also, unter Umständen wird das so sein, dass, dass irgendjemand dann hingeht und sagt, wir wir bieten so einer Plattform an, dass sich da wirklich ja. weltweit gewisse Themen, das wird immer in einem Thema äh, starten. Also ich, ich habe Laserhaupt, weil die eben hier in der Ecke sind, so ja. ein bisschen mitgekriegt, wie die angefangen haben. Das waren wirklich nur Blechteile, Punkt, einfach ja. Blechteile. Und da kamen halt noch ein paar Zusatzbearbeitungen dazu und mittlerweile macht es Drehteile. Und, aber wenn man einfach mal anfängt und mal in einem Bereich, dass das... Ja. Äh, äh, installiert und sieht, wie funktioniert das überhaupt? Das ich meine, das mhm. kann ja viele Probleme geben und die muss man erst lösen. Und dann kann man danach größer werden. Und ich denke, was was dann hinzukommt, ist, dass man eben ähm, wie künftig wahrscheinlich bei bei der Mobilität eben nicht so sehr im Besitztum einer Maschine denkt, So ich habe dieses Ding da so 15 Meter Wellen und bloß, was weiß ich was, mhm. äh, sondern dass 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 ich einfach äh, das als Investor sehe und ich mu muss sehen, dass ich das möglichst gut verkaufen kann und mhm. wenn ich halt einer der wenigen bin, der lange Wellen gerade machen kann, dann, dann möchte ich, dass die Maschine 24 Stunden läuft. <lacht> mhm.
0: <lacht> ja, ja, also äh, generell gut. Ich sag mal, das, das ist ein Wunsch, den sowieso fast jeder Maschinenbetreiber ja irgendwo genau. hat, ne? die maximale Kapazität rauszuholen. Also das heißt, dementsprechend man muss ja noch nicht mal eine vollständig andere Entwicklungsrichtung einschlagen an vielen Fällen. Ne? Ähm, ich glaube, das, woran es am meisten hapert, ist sozusagen, äh, ist tatsächlich einfach die Software, die software-technische Möglichkeit, ja. mhm. ähm, die nachher der Enabler sind, ähm, um Dinge zu tun und Dinge zu erlauben, die bisher halt einfach nicht möglich sind und ähm, ich glaube, die größten Bedenken, die ich gehört habe, also mittlerweile weicht es ja schon ein bisschen auf, also früher war, war Cloud ein Schimpfwort, als ich äh, im, im Werkzeugmaschinenbereich gearbeitet mhm. habe, da wollte das keiner in der Cloud haben, ähm, mhm. sondern da waren, äh, war jede Maschine isoliert ja. ähm, und genau diese Dinge ähm, sind ja mittlerweile technisch möglich, man muss jetzt glaube ich nur den Unterbau schaffen und vor allen Dingen auch die Infrastruktur und die Gesamtintegration so erlauben, erleichtern, dass es halt ein Gesamtkonstrukt und ein Ökosystem ergibt und ich glaube, das ist der spannendste Faktor oder das unterschätzteste. Mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass ehemalige Konkurrenten mittlerweile zu Partnern werden können und sollten. Also man hat mittlerweile, glaube ich, glaube ich Dinge, die man besser zusammen macht, als sie gegeneinander zu betreiben. Ein gutes Beispiel ist halt auch diese so Initiativen, die es mal gab, die meines Erachtens nach dummerweise nicht gekommen sind, um zum Beispiel ein gemeinsames Betriebssystem für Automobile durch die deutsche Automobilindustrie zu entwickeln, das hätte auf jeden Fall. Ja, ich meine, na, das ist mit
1: viel na. mit, mit äh, Befindlichkeiten äh, unglaublicher ja. Arroganz und Selbstherrlichkeit <lacht> zu tun. Also, das ist natürlich schon solche also, Ich, ich habe ja. auch dort ähm, einen kleinen Videocast drüber gemacht. Also was dort hm. abläuft, ist ja schon also ja. also ich denke, da braucht es äh, jetzt in dieser spezifischen Branche, also der Automobilbranche, braucht es schon noch einen, einen deutlichen Wandel in ja. in, in äh, im Management, auch in den ganzen Unternehmen, ja. und da findet einiges statt, also einiges geht wieder rückwärts. also wenn wenn ich jetzt ein bisschen in den Norden von Deutschland gucke, sehe ich viele, viele Zeichen, die ja. nicht so ganz positiv sind fürs Unternehmen, sage ich mal so. Ähm, andere hingegen, die, die geben unglaublich Gas und die, die Gas geben, sind eben nicht in Europa zu Hause. Und das sollte uns ja. wirklich auch äh, zu denken
0: geben. Ja, absolut, absolut.
1: Und ich meine, also ich mein, was, was mich fasziniert hat, was in der Produktion äh, so unglaublich spannend ist, weil das immer wir dann bei, bei Industrie 7.0. Ähm <lacht> <lacht> ja, oh mein, Scheiße. Da <lacht> so ich hier was losgetreten. Nee, also äh, wenn ich äh, von einem bestimmten Autohersteller ein Produkt Bestelle mache ich das online mhm. und mit dem, dass ich online diese Bestellung mache, wird der Fabrikcomputer getriggert und mhm. die Intelligenz im Fahrzeug, das zusammengebaut wird, ist Teil des Fabrikcomputers. Das heißt, okay. der, die Fabrik und das Produkt, das ist eines mhm. und zwar mit direktem Zugang, also der Kunde, Kundin bestellt und dann das Ganze läuft so. Und ich finde, das ist, das ist sehr spannend, wenn nachher das Produkt selbst intelligent wird und sicherstellt, dass die Fabrikation korrekt abläuft. Und dass, ja, dass die Information dann gegenseitig so läuft und aufgespielt wird, dass das Produkt immer intelligenter wird. Und also, also
2: du sagst übersetzt gesagt, ich bin, ich, ich bin das Produkt und ich sage zu meiner Drehbank, du, wie du mich momentan gerade hier eingespannt ja. hast, das ist jetzt nicht so ideal für mich. Ich habe gerade mal meine Spannungskomponenten hier überprüft und muss sagen, mein dreiachsiger Spannungszustand, das könnte ja eigentlich viel besser sein, dann würde ich auch viel besser halten, kannst du es bitte mal umdrehen, Dann kriegen wir beide nachher keinen Stress in der Qualitätskontrolle.
1: Genau, und wenn ich, so jetzt wenn, wenn ich jetzt in München sitze und mit dieser mit diesem Drehbank dort äh, oder mit dem Produktionscenter dort äh, dann, äh, kommuniziere in Cincinnati, dann ist doch für mich das genial, wenn das Ding eben intelligent ist und wenn sogar das Produkt, was zum Beispiel in einem Montagebereich zu Hause ist, wenn das Produkt intelligent wird, sodass dass sich das verbindet, mit, und sagt, okay, ich bin jetzt dieser, was weiß ich, Bodenwischer, Elektrischer, ja. keine Ahnung. Ähm, da immer diese diese gelben äh, Geräte in Sinn von den von bekannten Hersteller und äh, wenn es die, dieses Produkt halt dann in Cincinnati gebaut wird und äh, so viel, also nicht gewaltige Intelligenz, aber so viel Intelligenz drin hat, äh, dass es sagt, ich habe diese Konfiguration, ich habe diese Größe, ich habe diese Behälter, ich habe diese Bürsten, ich habe das dann oder ich brauche das, je in mhm. welchem Stadium, äh, ist das natürlich für mich genial, wenn ich da in München sitze und kann gucken, dass das in Cincinnati gebaut wird und dann habe ich da diese einen großen, halbautomatischen äh, Bodenwischer und dann kann ich im Kunden anrufen und äh, der Bodenwischer sagt, ja, ich bin der, ich habe das und das und das und das. Äh, genial. Ja. schockiert durch gewisse Leute, aber äh, wir werden die nächsten fünf Jahre Dinge erleben, da werden einigen Leuten so ziemlich die, <lacht> die Unterhosen und <lacht> die, die, die Rosettchen verschwinden.
0: Die große Problematik ist immer die, dadurch, dass ich mir wünsche, dass es nicht wahr wird, Jetzt wird es war. nicht weniger wahr. Ja, ne, wird es nicht weniger wahr. Also ist, man hat manchmal das Gefühl, manche Leute sind sozusagen im Stadium des Versteckspiels äh, als Kind äh, hängen geblieben, und, wo man sich die Augen zuhält und man mhm. denkt, die anderen sehen
2: einen nicht. Hey Björn, und, die gucken, die haben ein Maßband im Büro. Die gucken noch genau, wie viele Tage sie noch arbeiten müssen. Und wenn die die Daumen drücken und sagen, in drei Jahren bin ich hier raus, bis dahin halte ich hier noch durch beim Verhindern. Ist das, das ist erstmal ein Argument. Wobei ja, ich da
0: auch sagen muss, da, ja. da gibt es solche und solche. Ne? Es gibt auch welche, die, die haben nicht mehr so lange und, und haben trotzdem.
2: Immer noch den, den Veränderungsbild. Ich habe ne? nicht gesagt, dass das eine aussage nee, war. Wollte, also ich eine, yeah, nur, yeah. <lacht> es gibt es gibt solche und sondern. Nee, oh. so, es gibt auch Leute, die sind 20 und, 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 und haben äh, sich mit dem Status quo ja.
0: abgefunden. Die ja, wurden mit grauen das. Haaren,
2: die ich jetzt habe, mühsam hier erarbeitet, die wurden damit schon geboren. Das ist also auch <lacht> eine leistung. Also vielleicht nochmal kurz hier so diese, weil wir eben, wir sind ja eben, also würde ich sagen, das war ein hübscher Dreisprung von Industrie 4.0 auf 7.0. Ich gehe noch mal zwei Schritte zurück bei dieser Industrie 2.0. Vielleicht so als kurze Anekdote, damit man Versteht, dass es das auch früher schon in der Industriegeschichte gegeben hat. Also, ich bin ja in dieser Folge hier zuständig für die Anekdoten. Ähm, <lacht> ihr kennt ja sicherlich alle noch so aus der Schule die Dampfmaschine. Und in den ersten Jahren der äh, Fabrikbetriebe brauchte man ja große Maschinen, die standen einmal vor den Werkstoren und hat man alles über diese Transmissionsriemen. Mhm. Das kennt man ja noch aus diesen alten Filmen. Dann in diese Fabrik die waren weitertransportiert. Und das war praktisch das, wie man, also die Arbeit von der Maschine, also ich rede jetzt von der physikalischen Arbeit, dann an die, an die Werkplätze gebracht hat. Und dann kam der Elektromotor und äh, was haben also die Fabrikbesitzer der Zukunft damals alle gemacht, weil die alle noch in diesen alten Architekturen verhaftet waren die haben dann riesige Elektromotoren gebaut <lacht> die haben dann die Arbeit der Elektromotoren mit den Spannriemen den Transmissionsriemen quer durch die Fabrik transportiert und man hat den immer versucht zu erklären das braucht ihr jetzt nicht mehr, es gibt jetzt diese handlichen Dinge, das heißt ihr könnt jetzt einen kleinen Elektromotor nehmen, das ist eigentlich jetzt auch der Clou an der Geschichte, der Motor und die Arbeit die sitzen jetzt, oder die Kraft von dem Ding, das er übertragen wird die sitzen jetzt dort, wo der Arbeiter oder die Arbeiter auch sitzen und das brauchte eine ganze, einen ganzen Generationswechsel an, an Fabrikarchitektoren, an Fabrikarchitekten, Entschuldigung, die dann das begriffen haben mhm. und gesagt haben, also erst als die Alten weg waren, hat man gesagt, so jetzt brauchen wir die Fabriken anders, jetzt können wir das machen, was wir eigentlich schon vor 20 Jahren hätten tun können. Eventuell geht uns das in dieser Runde wieder so. Der Clou mhm. ist leider, damals waren die Innovationszyklen deutlich langsamer und hatten mit solchen Entscheidungen nicht gleich den Anschluss verloren. Heute ist das so, wenn man sich bei sowas 20 Jahre Zeit lässt, dann ist man eventuell auch gleich ganz weg.
1: Also, 20 wäre ja gut, aber wir haben jetzt die Problematik, dass wir mit zwei Jahren rechnen. Also, ich meine, also, gerade wenn du das Betriebssystem in der Automobilbranche anguckst. Ja. Das ist echt hart. Aber ich denke, auch im Maschinenbau. Äh, ich, ich sehe noch nicht wirklich, dass da so so große Bewegungen sind, äh, dezentrale Produktion mit Daten hin und her schieben. Das sind so Ansätze, die ich immer wieder sehe, aber so richtig greift das nicht durch. Aber wenn es, äh, wenn wir jetzt weiterhin mit dem Thema äh, handhaben müssen, dass das einfach dass die Klima sich weiter als Krise entwickelt, was ich annehme, ja. ähm, dann müssen wir sehen, dass wir den, diese, diese dämlichen Transportgeschichte zurückkriegen, dass wir das einfach reduzieren können. Das, das kann nicht das Ziel sein. Ja. Und das heißt, wir werden dezentral was machen müssen. Und dann, dann fängt er langsam an, fängt fangen so Teile Themen an interessant zu werden. Und dann kann man sich ja auch ein Business-Modell draufsetzen, weil, weil wir dann äh, einen tatsächlichen Bedarf haben. Im Moment ja. ist es so, dass, dass halt weil die, viele Leute noch nicht so weit denken können, wollen, sollen, dass, 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 dass einfach noch zu wenig Innovationskraft drin ist also, also, oder Innovationskraft, mein Wunsch etwas zu verändern. Ich denke, der, der Wunsch etwas zu verändern, der muss groß sein oder halt der Druck etwas zu verändern muss groß sein, dass sich etwas bewegt, schneller bewegt, als es normalerweise wird.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe aber den, den, ja, auch wenn es ein, eigentlich ein negativer Aspekt ist, ich glaube aber gerade dieses Klimathema wird einen gewissen Druck, äh, einen druck einen gewissen Druck mhm. ausüben ja. und man muss fairerweise auch sagen, auch wenn es jetzt im Moment äh, sehr weh tut, aber auch die Dinge, die sich bewegt haben durch Corona und äh, durch äh, die, die Energiekrise, die einsetzt, ähm, man, man merkt halt, dass es im ersten Moment unangenehm ist, ähm, ist aber für die Leute, die willig und, willig und visionär sind, auch durchaus äh, Chancen und Türen öffnet. Und ich glaube, das ist immer etwas, was man sich vor Augen halten sollte. Ne? Nicht jede oder jede Krise, es ist ein abgedroschener Spruch, ich weiß, aber jede Krise bietet auch eine Chance. Und zwar für die, die äh, halt in der Lage sind, äh, sich dem anzupassen. Und willens sind auch äh, zu hinterfragen, was man denn tut und ob das so richtig ist. Ich denke, wir haben einen ganz, ganz wilden und <lacht> mittlerweile äußerst langen Ritt durch verschiedenste Themen gemacht, haben eine schöne Vision der Produktionstechnik der Zukunft entwickelt. Ähm, von meiner Seite aus schon mal vielen, vielen Dank. Ähm, möchtet ihr zwei zum Abschluss noch jeweils ein, zwei Sätze sagen?
2: Vielleicht, ich, ich fange mal an und rein, dann können wir das Schlusswort Nikolas überlassen. Das ist ja eigentlich unser Ehrengast ja. heute, deswegen ist das glaube ich angemessen. Also mal abgesehen, Nikolas, vielen Dank für die, das, war ein paar Fortschritt durch, also nichts weniger als irgendwie, äh, ich glaube, so 15 Semester Wirtschaftsingenieurstudium. <lacht> äh, in, halt im Kondensat. Ne? Ich glaube, Björn, wir müssen hier viel Schneiderarbeit leisten. Ich glaube, es werden vier oder fünf einzelne Folgen werden. Ähm, <lacht> Aber das war das Längste, was wir bisher gemacht haben. Also das, das war, ist ein super Format. Also ganz, ganz lieben Dank für die Anregung, Nikolas. Und ähm, vielleicht also auch an, an alle, die das bis hierhin ertragen haben und dann zugehört haben. Wenn ihr da noch Fragen habt, nachgreifen möchtet. Also wir können das natürlich jederzeit wieder aufgreifen auch. Und wir sind froh über Themenvorschläge und dankbar über Anregungen. Und also wenn das funktioniert, wäre das natürlich noch toller. Aber bis hierhin würde ich sagen, ich bin wunschlos glücklich. Also ganz lieben Dank an euch beide. Ja, ganz herzlichen Dank auch an euch. Das klingt so ein bisschen so politische Danksagenthemen oder beim Turnverein <lacht> Land. Ich, ähm, ich, kann allen, ich kann allen das empfehlen, wer das auf YouTube mal sehen will. John Cleese dankt allen und seiner Großmutter. Also wer das mal gut <lacht> ist, <lacht> 15 Minuten lang Dankeschön. Da, da sind wir leider noch nicht ganz. Also da muss
1: ich noch ja. Ja, genau. Nee, Aber es ist sehr, also ein sehr angenehmes Gespräch, weil ich, ich merke auch, dass sie eben auch sehr, sehr ähnlich denkt und auch nach vorne denkt. Und das ist das, was mir hier manchmal fehlt. Und deswegen habe ich diesen Austausch sehr, sehr, sehr geschätzt. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt unglaublich viel zu tun. Und äh, ich, ja, ich, ich sehe momentan halt schon, dass, dass, äh, dass wir mehr Impulse setzen müssen. Und ich hoffe, dass äh, dieser Pro Podcast eine dieser Impulse sein kann.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir danken dir vielmals. Wir danken allen unseren oh, Zuhörerinnen auch. und äh, Zuhörern. Hoffen, dass wir ein bisschen Inspiration setzen konnten. Ähm, wem es gefallen hat, der suche Nikolas Böhmer auf LinkedIn und dort mit Sicherheit gerne bereit, weitere Auskunft zu geben und, <lacht> und äh, die Diskussion, äh, wenn das ein oder andere Thema interessant klang, zu vertiefen. Ähm, ansonsten verbleiben wir hier mit einem großen Dankeschön und sagen bis zur nächsten Woche.
1: Ja, oh, tschüss. tschüss. Danke schön.
0: Danke.